0: Du lytter til podcast-serien Fundraising i Danmark, som stiller skarpt på ekstern finansiering af projekter, trends og tendenser i fondsverdenen, gode råd til ansøgere og meget mere. Serien er produceret og tilrettelagt af konsulentvirksomheden Fundraiseren og Danmarks største fundraisingportal Fonde.dk. Din vært er Pernille Rølle.
1: Hjertelig velkommen til dig, der lytter med. Vi er på Statens Museum for Kunst, hjemsted for mere end en kvart million kunstværker. Min gæst i dag, det er dig, Anne Støvring. Velkommen til. Tusind tak. Du er kunsthistoriker og har arbejdet her på Statens Museum for Kunst som fundraiser i 16 år. Og lige nu, der sidder vi jo så her i jeres monumentale sal, hvor hele den ene side er det her glasparti med udsigt ud over Østre Anlæg i København. Hvis den her udsigt var et motiv... Vil det så være et Hammershøjsk motiv, eller hvilken kunstner minder den her udsigt dig om?
0: Jamen, det minder mig sådan set meget om Hammershøj. Det er jo efterår i dag, og Hammershøj øh, har det jo mere at male sådan øh, øh, stemningsfyldte vinter- og efterårsstemninger, hvor man næsten kan mærke luften øh, og se luften i, på ladersfladen. Men det kunne også være et, øh, øh, et efterårsstemnings eller ring maleri Okay.
1: Grunden til, at jeg spørger om det her Hammershøj, det vender vi tilbage til senere, fordi han har jo en ret central rolle i dit liv, må man sige, og yeah. dine oplevelser i USA. Jeg har inviteret mig selv ind i dag for at give vores lyttere indsigt i den lydmur, du som fundraiser nærmest som den eneste er brudt igennem i USA. Du har skabt organisationen American Friends of SMK, altså American Friends of Statens Museum for Kunst. Hvad er formålet med den
0: organisation? Formålet med organisationen er at være en charity, altså en fundraising instans. Formålet er at rejse penge til projekter her, men i høj grad også rejse penge til projekter, som så lader sig gøre på den geografi, som vi nu eksisterer på, altså i USA. Så det, det er fundraising som udgangspunkt, men også en, at være en international spidspids, kan man sige, for Statens Museum for Kunst. Altså det handler også om international branding. For Statens Museum for Kunst.
1: Så det handler simpelthen om at få samlet penge ind gennem private donationer. Vi skal høre om, hvordan man griber det an i et land som USA, og så skal vi have nogle fifs til, hvordan man kan overføre den her form for privat fundraising til Danmark. Så, i den forbindelse, her har jeg jo bedt dig om at tage tre ting med, som illustrerer dine tre år i New York, hvor du knoklede en vis lamesdel, kan man vist roligt sige, af for at etablere en udstilling, der skulle sætte Statens Museum for Kunst eller SMK på verdenskortet og udbrede dansk kunst. En af de tre ting er en skør, skæv oplevelse. Den venter vi lige lidt med, men de to andre ting er et billede af dig selv. Det første billede, vi skal se, hvad forestiller det? Jamen det
0: første billede, det forestiller faktisk sådan et uh, Scandinavian Christmas Ball På Metropolitan Club i New York, hvor jeg her står sammen med nogle af de patrons og kontakter, som jeg har fået igennem mit arbejde i byen. Jeg står i en galakjul, (laughs) fordi det er noget af det, man gør, når man rejser penge fra privatpersoner i en by som en kæmpe metropogel som som New York, at man jo altså deltager i store fundraising-events, og bliver inviteret med til til den slags begivenheder, som jo på alle mulige måder, er fuldstændig og var fuldstændig nyt for mig.
1: Når man hører om velgørenhed øh, i, i USA, så er min fordom i hvert fald, at det er meget rige mennesker i store hatte, der måske transporterer sig selv i privatfly øh, og mødes til dyre middag i palæer med og egne bottler, mens de skåler i champagne og så videre. Måske er de inviteret til en middag, som de så har givet de her mange tusindvis af dollars for at støtte et godgørende formål. Er det sådan, det er? Det er måske sådan,
0: det er. I hvert fald meget af arbejdet er jo selvfølgelig, at man deltager øh, i og og også øh, arrangere øh, store events, hvor at, øh, forskellige lag af samfundet øh, er til stede. Men det er jo også øh, i virkeligheden bare at række ud til hele det sådan, nære netværk, og se om man kan få dem med ombord øh, på den større sag, som jo også er ens opgave. Øh, så AFSMK øh, får egentlig donationer fra høj som lav. Altså, der er de meget, meget store beløb, og så er der også de, hvad sigt, de meget mindre beløb, som næsten øh, mere kendetegner et slags medlemskab, er at være en del af en slags eksklusiv klub, hvor man får nogle særlige oplevelser, man ikke vil få i anden sammenhæng. Øh, og det behøves ikke at være 20 eller 30 eller 100.000 dollar. Det kan sagtens øh, være helt ned til små beløb som 250 dollar, for simpelthen bare at
1: bakke op om det og, og, øh, og være en del af, af ja, visionen. Hvordan går man til den her slags mennesker? Hvor direkte kan man være omkring, at man er ude efter deres penge? Altså, man skal i virkeligheden være ret så direkte, men det er jo ikke noget, man gør på
0: fuldstændig blankt grundlag. Det hele handler om relationer og relationsopbygning, og det handler om netværk. Og jeg ville ikke komme ret langt, hvis ikke, at AFSMK havde en bestyrelse, som består af nogle væsentlige personligheder i det felt mellem Danmark og Amerika eller mellem Danmark og USA, og som øh, på forskellige måder enten selv øh, øh, er så altså Øh, veletableret øh, og filantropiske i deres tankegang at de jo selv giver i stor stil til kulturen øh, eller øh, er udstyret med et rigtig godt netværk som de kan række ud til at få, til, øh, få med ombord øh, så mit arbejde øh, har været selvfølgelig selv at række ud til alle dem jeg øh, hvad sige, har mødt undervejs og, og som er blevet en del af, af mit eget netværk og de events så den, øh, de folk jeg har mødt undervejs og så har det i høj grad været, været at række ud igennem øh, bestyrelsen og de instruktioner, kan man sige, jeg har fået den vej.
1: Ja, for lad os prøve at tale lidt om, hvordan du egentlig greb det her an, eller hvordan Statens Museum for Kunst greb det an, da du for syv år siden blev sendt til New York for fundraising. Plan Planen var at sætte SMK, Statens Museum for Kunst, på verdenskortet. Hvordan gjorde I? At få sat hvad siger, Statens Museum for Kunst
0: og American Friends of Statens Museum for Kunst på dagsordenen et sted som... New York og USA i det hele taget var selvfølgelig en kæmpestor opgave, fordi Danmark er lille, og dansk kunst er ikke så udbredt som så meget af den kunst, man kender fra det øvrige Europa. Okay. Så, så, så vi blev ligesom meget, meget sådan hurtigt klar over, at hvis vi skulle man siger, lykkes med det her projekt og bygge sådan en charity op i det danske-amerikanske felt og bruge kunsten, kan man sige, som katalysator, så skulle vi ligesom have noget vigtig kunst afsted, altså noget vigtig dansk kunst, som kunne være sådan lidt en døråbner eller sådan en stepping stone for vores udvikling. Ja, og nu er vi jo
1: så tilbage (laughs) i indledningen. Så hvem
0: er det så, I vælger? Vi vælger Hammershøj. Ja? Ja, som jo er en meget veletableret og velanset anerkendt kunstner selvfølgelig allerede, men som ikke har været udstillet super mange gange i New York, og vi har en stor samling af Hammershøj, og Og det, der ligesom blev målet, var at at etablere en hammershøj udstilling midt i New York, og og gerne lade den rejse fra østkyst til vestkyst, så vi ligesom kunne komme komme til at være til stede, altså flere steder på kontinentet. Så det det endte mig altså med en hammershøj udstilling i New York og i Seattle, og en dag også med sådan et mellemstop undervejs på Art Gallery of Ontario i Toronto i Canada.
1: Men der er jo sådan nogle mellemregninger, fordi man pakker jo ikke bare 24 værker af Vilhelm Hammershøi ned og sætter på et fragtskib. Der skal samles nogle penge. Så hvordan, får I, hvordan griber du det an? Jamen jeg var, sådan,
0: jeg var sådan, hvad hedder det, med kniven for strupen, eller hvad hedder det sådan noget. Det var sådan lidt, det skulle gå lidt stærkt, fordi vi... Vi havde jo ligesom besluttet, at det var det her koncept, der skulle være vores stepping stone, men der var ikke sådan overvist til at rejse midlerne, og det var også et nyt netværk, altså pengene skulle rejses igennem. Så jeg landede flyvende, vil sige, på, på amerikansk jord, og rakte nærmest så ud til alt og alle, der var connectet i hele det her sådan dansk-amerikanske felt. For der var jo ikke sådan en køreplan eller en opskrift, jeg kunne følge, altså det var ikke gjort før, og... Jeg kunne ikke bare sådan kopiere øh, en American Friends-organisation fra et andet sted i Europa, fordi øh, det, der er med American Friends-instanser, er, at de jo ligesom er knyttet til det land, man kommer fra, og den kultur, man kommer fra på ja. forskellige måder. Så jeg måtte jo ligesom, øh, det var sådan lidt, øh, hvad hedder trial and error, altså øh, jeg måtte jo kaste mig ud i, i alt muligt forskelligt, og så... Øh, håbe på, at det gik sin gang og at, det, og at det kunne lykkes og det var der heldigvis utrolig meget, der gjorde altså, og så lærte jeg jo meget undervejs at det, der så måske ikke kunne lade sig gøre og det
1: skal vi nemlig også ja. høre om hvordan du kan gå god videre men processen i det er at der er en kunstinteresseret kvinde i Los Angeles som, fordi hun er kunstinteresseret, i hvert fald i dansk kunst, hun er filantrop Hun tilbyder at betale din løn i tre år, og så tager du fat i ambassaden i New York, den danske ambassade i New York, med henblik på netværk, og får nogle kontakter der, får etableret en bestyrelse på fem personer ret hurtigt. Og det det er den vej rundt, du så skaber dit netværk, eller hvordan? Ja. Ja, det er det faktisk. Altså,
0: vi havde nogle år tidligere her på Statens Museum for Kunst, Øh, fået tilbudt en øh, donation fra en, en, øh, en velhavende øh, dansk amerikaner. Og i den forbindelse fandt vi ligesom ud af, at, øh, at sådan en 501c3, som det hedder, altså en amerikansk charity, er en måde at rejse midler på i det amerikanske felt, og så sikre, kan man sige, dem der rejser. Fordi det, det er skatundsaget. de er for dem, der... ja. lige præcis. Så, så, så det er en måde at rejse midler på lige præcis i USA. Så altså man blev simpelthen nødt til at sætte en i enden af det, der ville kunne etablere events, sørge for den her udveksling af kunst, prøve at rejse midlerne fra, fra det voksne netværk, som jo overhovedet ikke eksisterede på det tidspunkt. Og der havde vi så kontakt til lige præcis en filantrop i Los Angeles, som havde connectet sig til vores bestyrelse, var en del af vores bestyrelse, og hun som simpelthen, at hvis vi ville satse på det her og mig afsted, for det, det var det, hun sagde. Hvis du tager afsted, så vil jeg gerne betale øh, den løn, det koster i den her sådan, opstartsperiode, for at se, om det har det potentiale du siger det har. Og øh, det greb jeg. Jeg sagde, jamen, det vil jeg, det vil jeg virkelig, virkelig gerne. Jeg vil gerne vise, det har det potentiale, fordi jeg er sikker på, at det har. Og så øh, gik jeg tilbage til museet, Fik øh, regnet ud på, hvad det ville øh, så stå i, øh, og meldte tilbage, at et år ville jeg slet ikke kunne bygge noget op på. Jeg skulle i hvert fald øh, have tre år til rådighed for ligesom at kaste mig hvad skal man sige, ud i det at blive... Øh, Undlandstandskere øh, slammer ned i New York øh, efter bedste evne, ikke? Altså men for egen økonomi jo, ja. øhm, og så øh, med med hvad skal man sige en, en, en løn, der så var en grant fra en velhavende amerikaner og ikke SMK midler her fra staten i Danmark. Hvad fik hun ud af øhm, at, at, at betale din løn? Jamen hun er skandinavisk øh, i ophav, øh, så hendes øh, hvad skal man sige, familiære rødder er skandinaviske, og hun elsker kunst og øh, sammen med sin mand har de faktisk grundlagt en, en fond, der støtter øh, rigtig mange forskellige godgørende formål, øh, og kunsten er en af dem. Så, øh, så for hende handlede det simpelthen om at støtte den danske kunst, men også at støtte det her altså potentiale, som vi var sikre på, at AFSMK havde. Vi ville, ikke kunne, altså, vi ville simpelthen ikke kunne komme fra start, eller vi ville ikke kunne vækste, hvis ikke der var øh, en leder af organisationen, der ligesom kunne tage den opgave på sig. Og det blev så dig? Det blev så Så, blev mig. Ja, ja. så sagde hun, sagde, Øh, hvis det er dig, så, så gør vi det. Så gik jeg tilbage og tænkte, det vil jeg virkelig, virkelig gerne bevise. Og så øh, fandt vi ud af alt det praktiske, og så solgte jeg min lejlighed her i København, og så rejste jeg til New York. Ja. Uden en opskrift, og uden hvad skal man sige, en køreplan andet end den, jeg så skulle øh, jo, opfinde øh, sammen med øh, den bestyrelse, som der jo var grundlagt. I det små, og som jo så skulle også udvikles over årene. Øhm, og så jo altså heldigvis med Hammershøj-projektet. Øh, ikke i bagagen, men næsten. I hvert fald havde jeg et år til ligesom at rejse midlerne, så det kunne lade sig gøre.
1: Og der skulle du rejse 250.000 ja. dollars? Ja, ikke? altså jo. Hvad der sådan til? Måske halvanden, 1,6 millioner kroner. Hvordan gjorde du det? Jamen, altså egentlig kan 1,6
0: millioner kroner jo måske ikke lyder ret meget, når man tænker på, hvad store udstillingsprojekter
1: koster hjemme i Danmark. Men det var det, Vilhelm Hammershøjs udstilling ville koste. Ja, og, og, det var
0: det, den ville koste, at hvad skal man sige, få transporteret til New York og blive udstillet der og rejse tværs over og blive udstillet på Vestkysten også. Ikke? Men øh, man kan sige, det det er, er jo, at 1,6 millioner eller 2 millioner er jo meget at rejse, når det skal være fra privat hånd og i et netværk, man slet ikke har. Æm, fordi det var jo ikke sådan, at jeg gik ud og fandt fondsstøtte øh, øh, til øh, at få det etableret. Fordi i virkeligheden må AFSMK ikke blande sig med de danske fonde herhjemme overhovedet. Vi må gerne søge amerikanske fonde. Vi okay, ja. må sådan set også godt rejse corporate midler, altså firmasamarbejder. Men det, der har helt fra starten har været fokus, har været de her sådan individuelle Personligheder, altså individual funding.
1: Ja, fordi hvordan gjorde du så det? Altså helt ned til 250 dollar og op til flere tusindvis af dollars. Du gik vel ikke ud og bankede på dører? Altså. <laughs> <laughs> Nej, men, men næsten. Altså, jeg, var jo, jeg deltog selvfølgelig
0: i alle, den, altså alle de events, der var i byen der ligesom havde at gøre med det danske-amerikanske felt og det skandinaviske felt. Og der var en organisation som American Scandinavian Society, American Scandinavian Foundation. Og Scandinavia har også faktisk en en meget oplagt samarbejdspartner helt fra starten.
1: Hvordan gjorde du så? Du gik så gennem de organisationer, men blev der så etableret nogle events, eller spurgte de deres medlemmer, om de ville donere til den her Hammershøj udstilling? Eller hvordan var teknikaliteterne i
0: det? Ja, altså jeg øh, etablerede events sammen med nogle af de forskellige organisationer, altså lectures med nogle af vores øh, kuratorer herfra, øh, koncerter med nogle danske musikere koblet til kunsten, øh, øh, helt almindelige sådan, øh, cocktailpartys i privat sammenhæng hos nogle af de her enten bestyrelsesmedlemmer i vores egen organisation eller nogle af deres venner, der gerne ville være med på at hoste noget og invitere noget af deres netværk. Og sådan var i virkeligheden opstarten. Det var at altså, gøre alt, hvad jeg kunne i forhold til det netværk, jeg langsomt byggede op, men også det netværk, som hørte
1: til de organisationer, der havde det fokus, og så selvfølgelig bestyrelsen. Så er vi tilbage ved billede nummer to, øh, tror jeg. Du ville vise mig et billede fra den her venue, øh, som du så ender med faktisk at kan etablere med de penge, du, du samler ind. Vil du prøve at vise mig, hvad, hvad, ja. hvad det er? Fordi så, så skal vi nemlig tale en lille smule om det her med den her byttehandel, så at sige, eller hvad får de her private personer ud af at donere penge? Men hvad kan vi se på billedet der? Ja,
0: det du kan se her på billedet, er sådan en lille collage af en, en koncert faktisk, i et udstillingsrum på det her museum. Altså, det er Hammershøj udstilling, hvor der er stillet jeg tror, der er stillet 65 stole op og et flyl. Og det vi vi i flere omgange, kan man sige, har gjort, det har i virkeligheden været at lave samarbejder med musikere, også for ligesom at skabe i talesættelse eller i scenesætning af kunsten på andre måder, altså med andre genre af kunsten, og også for nogle nogle nulevende kunstnere i spil, så inden for musikken bare. jeg har haft et rigtig godt samarbejde med en klassisk pianist, som hedder Nikolaj Hess, som også er composer og jo altså komponerer musik. Og han har i virkeligheden til alle de projekter, vi har haft, komponeret musik, og vi har lavet private sådan, salonkoncerter. Og det er jo blandt andet det, som folk kan få igen ja. øhm, ved at bakke op om, om organisationen og altså betale kan man sige, øh, enten et medlemsfri eller, eller et, øh, et, ja, en, en, en reel større donation ind i, ind i
1: sammenhængen i forhold til at få udstillingerne til at kan lade sig gøre. Og og det her, det ligger på på den her ret mundan adresse, Park Avenue. Hvordan får man lukket de her personer ud af døren derhjemme og og, og afsted?
0: man tilbyder noget, der er så interessant og også eksklusivt. Altså noget, som man ikke sådan lige ellers ville kunne opleve. Og så når man har den og har tilkendegivet den interesse, som man jo jo så har i det danske-amerikanske felt, så er det jo lige præcis her, at det hele mødes. Altså det, man interesserer sig for, det, man er med til at støtte, og også nogle mennesker, som, som interesserer sig for det samme som en selv. Så der bliver sådan et fællesskab i det også, som, som i virkeligheden handler om, at kunst samler, og det dansk-amerikanske felt jo så har en, en, en fælles interesse, og det vil man gerne bakke op om, fordi man vil gerne sikre, at de danske kunstnere og den danske kunst får at større sådan brand eller større løft i USA.
1: Hvad får de ud af det? Og er der også noget prestige i at blive set på sådan en venue her? Eller eller hvad er det, de modtager til gengæld? De modtager oplevelser,
0: som de ikke ville kunne få i anden sammenhæng. For nogle af dem betyder det også, at deres navn kommer til at stå på væggen eller i kataloget, som jo selvfølgelig er en del af udstillingen. De modtager selvfølgelig også fysisk kataloget med Måske en dedikeret hilsen fra kuratoren. De deltager i åbningen af de her store udstillingsprojekter, som vi jo så har haft, men også i de forskellige andre sammenhænge, som AFSMK så har hvad skal man sige, bygget bro til at være en samspilspartner med. Og det der er der mange, der gerne, der gerne vil, altså fordi de jo netop har den interesse i det her felt. Og det er sådan, at altså man kan sige, at dem der supporter af SMK er jo alle sammen nogen, der har en form for sådan affiliation med det nordiske, eller det danske, og jo helt klart altså en kæmpe forkærlighed for kunsten, og gerne vil noget, lige præcis i det, lige der, hvor alt det spiller sammen. Øhm, men det er jo sådan, at i USA, øhm, der giver mere eller mindre alle mennesker, øhm, øh, de, de supporterer kunsten og andre charities, altså, eller de, de supporterer charities og kulturen som en, hvad skal man sige, en, en, sådan en del af deres DNA. Altså det er noget, man er opdraget til at have en filantropisk hvad skal man sige, tilgang til verden. Altså man giver igen ja. til samfundet. Øhm, ja, øh, jeg fandt faktisk ud af, at, at USA er et af de mest filantropiske lande i verden. Og altså 50% af befolkningen, de donerer faktisk til charity. Ja. Og det er jo bare et virkelig, virkelig godt udgangspunkt for netop at kigge på uh, individual funding. Ja. Uh, og det er også der, hvor det adskiller sig fra så mange andre lande i verden her under Danmark.
1: Ja, det er jo anderledes netop, som du siger, i forhold til Danmark. Hvordan kan man overføre det her til en dansk kontekst? Eller hvad kan vi lære af det her?
0: Altså man kan, man, man kan sige, at uh, individual funding jo eksisterer i Danmark inden for, hvad sige, det sociale felt, især hvad angår sundhed og organisationer, NGO-organisationer selvfølgelig, som jo gør noget godt for samfundet af forskellige karakterer. Vi kender det fra de store Danmarks indsamlinger, altså hvor alle private personer jo altså kommer til lommerne på en helt anden måde, men det er jo alt sammen koblet til det sociale. Man ser jo ikke Danmark altså det er i hvert fald meget, meget lille grad, at privatpersoner sådan helt ud af det blå donerer til kulturlivet eller til museerne. Og det gør man jo netop ikke, fordi vi har en helt anden sådan skattemodel herhjemme. Ja. Altså øh, kulturen er jo støttet af staten, øhm, og, øh, og derfor er der faktisk rigtig mange mennesker, der mener, at så har man ligesom på skattebilletten givet det, der skal til, og ja, så, er det okay. ligesom en, altså, så betaler man jo et billetpris og sådan noget for at komme ind, ikke? og så har man ligesom støttet det nok. Ja. Så derfor kan man ikke sådan overføre, øh, vil jeg sige, sådan ret direkte, den sådan individual funding-model. Men man kan godt, hvad skal man sige, blive inspireret af den måde, man, øh, man så etablerer events og sådan en særlig fundraising middag, og altså sådan nogle forskellige ting, som jo, som jo sagtens kan lade sig gøre i større eller mindre grad herhjemme, ja. øh, inden for, hvad skal man sige, inden for, igen inden for udvalgte netværk, som gerne vil have en eksklusiv adgang, eller et særligt fællesskab, eller
1: connector til netop, det kan være det danske-amerikanske felt, så det her med at for eksempel i dansk kontekst arrangere middag, arrangere koncerter, øh, være fælles omkring et eller andet eller fange nogens interesse, det er et tip fra dig til dem, der lytter med.
0: Nu bad du mig over at tænke på sådan en, lidt, øh, øh, ja, en, en, en anekdote eller noget, der sådan ligesom, øh, sådan står ud i forhold til det her arbejde. Og i virkeligheden, så, øh, altså før det overhovedet blev øh, en løsning, at jeg blev sendt afsted, der var jeg afsted til et stort møde i USA i en anden sammenhæng, men som også havde at gøre med fundraising her på Stenhusen for kunst. Det sad jeg talte med en i flyveren hele vejen faktisk, jo fordi man bliver placeret i flyveren, og så sidder man jo og man kan snakke i højere eller mindre grad med de mennesker man sidder ved siden af. Men det, det endte egentlig med at vi. så lige så fandt ud af at hans, hans kæreste havde boet som roommate for denne her person i finanskvarteret i New York. Jeg har været sindssygt glad for det i forbindelse med sådan et P.O.D.-projekt. Og jeg stod jo derover for at tænke, åh, altså hvis det her det så så jeg skal afsted til USA, øhm, hvordan søren finder jeg så bolig? Altså ja. det er jo en fuldstændig helt anden sådan øh, opgave, som jeg overhovedet ikke havde skænket en tanke, andet end jeg ved, at det er sindssygt dyrt at bo i New York. Ja. Og jeg vidste, at jeg kom afsted på en løn, som på ingen måde ville øh, kunne hvad som de finansiere bolig. Du var i Nej, det på. var det ikke. Og jeg var heller ikke sendt afsted med en boligløsning, eller en løsning, der sådan, ligesom Så vi udvekslede kontaktdata, fordi jeg tænkte, altså, den der person, som måske som som vedkommendes familiemedlem, der havde boet ved, måske kunne det betyde noget på et tidspunkt. Fire år senere, da det her lykkedes, at jeg skal sted, der skriver jeg til ham, jeg sad ved siden af flyveren, og spurgte, må jeg godt få lov at aktivere den her kontakt nu? Og det gjorde jeg, og jeg endte med at bo der i otte måneder. Og det er bare et eksempel på, at de mennesker, man møder undervejs, i ja. alle mulige sammenhænge, kan komme til at få en rigtig stor betydning for en. Ja. Altså længere hen i livet, eller i en eller anden helt særlig sammenhæng, hvis man er åben og nysgerrig, ja. og, og faktisk altså, fortalt om lyst og fast, og også om alt det, der ligger på den anden spanehalvdel. Ja. Og det er i virkeligheden, tror jeg, en af mine allerstørste læringer. Det er alt det, som man så får som gave, altså af viden om andre mennesker, og det netværk, der kan opstå, som faktisk jo kan komme til at betyde noget. Her
1: gav du jo faktisk lige præcis manualen til, hvordan, mm. hvordan du arbejder. Yeah. <laughs> ja, faktisk. Ja. Det Var kan jeg egentlig godt sige. Tusind tak, fordi du ville være med. Hanne Støvring, det har været en super fornøjelse at sidde her med den her smukke udsigt øh, i dine øh, haller her på Stadens Museum for Kunst. Tusind tak for interessen.